¿Cómo estamos hoy? Quiero darles la bienvenida a todos los que están en los diferentes campuses, en diferentes lugares, los que nos están acompañando en línea. Si tienen una Biblia, vayan a 1 Corintios capítulo 6. Hoy vamos a estar ahí. Si hoy es su primera vez aquí y nadie le advirtió, quizás la chica de la que estás enamorada te dijo que tienes que venir a la iglesia hoy conmigo. Te vas a enterar por qué. Dentro de un minuto. Te voy a decir lo siento, pero en realidad no. Para ponernos al tanto, hace dos semanas yo prediqué casi una hora, durante una hora sobre el tema del sexo y recibí mucha atención del mismo. Siempre me dijeron que si querés reunir a mucha gente, <coughs> habla del sexo o puedes hacer el sobre el sexo o en los tiempos finales o el sexo en los tiempos finales. No tuve suficiente tiempo para cubrir todo lo que quería cubrir en la primera parte, así que lo dividimos en dos partes. Hoy voy a cubrir todo lo demás que no tuve tiempo para cubrir entonces. Así es que se perdieron ese mensaje. Escúchenlos. Ustedes hacen mi trabajo que sea mucho más difícil porque ponen preguntas. Así que, pero voy a tratar de abordar las que sean más comunes, los comentarios más comunes hoy y la próxima semana. No hay manera de que yo pueda cubrir todo en esta serie, así que quizás tengamos que hacer un podcast especial o hablar específicamente de estas preguntas muy buenas que ustedes me mandaron. Si usted no está acompañando, hoy estamos a través de una serie que se llama Mi Otra Media Naranja. Y esto es lo que hay en la serie. Tú y yo fuimos creados a la imagen de nuestro Padre Celestial. Y como Él es un Dios de relación, nosotros somos gente de relación, anhelamos relaciones con amigos ami y familiares, y nuestro potencial es medias naranjas de manera romántica, quizás una relación de matrimonio, matrimonio un día. Y todo esto se encuentra en Génesis capítulo 2. Ahí vemos que Dios creó el universo, el mundo y todo lo, lo que hay en ello. Y luego creó a, Ad a Adán y Eva, varón y mujer lo creó, y fueron diseñados no para completarse a ellos, sino para complementarse en relaciones físicas, emocionales, espirituales. Cuando recién se pusieron, Adán puso sus ojos a esta mujer que estaba completamente desnuda, dijo, por fin. Pero en capítulo 3 vemos que Satanás viene y destruye, distorsiona la imagen que había hecho Dios. Lo que tenemos acá el matrimonio y el sexo, en ese orden, es el diseño de Dios. Y en realidad Él lo diseñó y nos dio como un regalo. Y Él sabe cómo funciona mejor. Por lo tanto, no tenemos la autoridad de nosotros de editarlas o redefinirlas. Dios de definió el sexo como una consumación, no meramente como una recreación. Y tuvo la intención de estar dentro de un pacto que, en que nosotros hacemos con Jesucristo el sexo se consuma, consuma el pacto. Por eso es que tenemos que experimentar, eh, tenemos que esperar para experimentar estas, después de que hayamos hecho estas promesas de estar por toda la vida mutuamente. Es una cosa poderosa donde se, dos cuerpos se, se funden en uno. La palabra en hebreo es tou, que para intima, intimidad, que es la mezcla de almas y es emocional, e inclusive es espiritual, que es una de las muchas razones por que el abuso sexual y el trauma, el abuso y el trauma sexual es tan traumático porque nos golpea a nuestro núcleo espiritual. Por eso es que Satanás nos ataca y lo falsifica. Hace un par de semanas, para re repasar, dijimos de que Dios instituyó el matrimonio y Satanás inició una guerra. Y a partir de ahí tenemos una guerra en Génesis 3, el pecado entró en el mundo, lo que puso es una brecha entre nosotros y Dios y distorsionó nuestro punto de vista y en comprensión de este regalo que nos dio de la intimidad sexual e hizo trizas la imagen de Dios dentro de nosotros. Ahí es cuando Adán y Eva experimentaron por primera vez la quebradura sexual y su respuesta fue esconderse en vergüenza y eso ha sido nuestra respuesta desde ese entonces. Yo, yo me acuerdo de la primera vez que estuve expuesto a la pornografía cuando estaba en la escuela secundaria. 99.9% de ustedes también probablemente es, lo hicieron. Estuve jugando al básquet. Un amigo vino, 
sacó de, de, debajo de la camisa una revista Playboy y me lo entregó a mí. Yo no sabía de lo que estaba mirando al principio y luego me enteré de que era una ima la imagen de una mujer bien desnuda y mi, eh, mi respuesta inmediatamente fue excitación y lo puse, dice, lo, lo pongo en el bolsillo y luego lo tiro. Y luego con, tuve vergüenza. Y esas son las tres emociones que experimentamos todos cuando se trata del pecado. Excitación, es ocultamiento y vergüenza. Satanás es un engañador y es un acusador y es un falsificador. Y el sexo está encabeza la lista, digamos. Satanás vino para engañar, matar y destruir. Algunas de las preguntas que vinieron la, próxima, la anterior semana está sobre esta idea de que, bueno, si yo tengo ciertos impulsos, ciertos impulsos sexuales, Dios me hizo de esa manera, ¿cómo puede ser un pecado si Dios me hizo así? Y yo tengo que hablarles bien directamente en esto, pero lo voy a hablar de manera bien empática también y de manera bien pastoral para que obtengan el tono de manera correcta. Esta cosa que Dios me ha dado, yo tengo que actuar en esto y yo quiero que ustedes sepan que no es así. Cuando uno piensa así, es una distorsión de lo que Dios ha hecho dentro de ti y para ti. Los que me están presionando no escucharon, no se sienten cómodos. Aguante conmigo. Entiendan. Hagamos una lista de todas las cosas que existieron antes del pecado. Ustedes sabían de que la, el trabajo existió antes del pecado, la comida y el descanso y la, y la atracción y el sexo. Todo eso existió, existió antes del pecado. El, el pecado es una distorsión de los, de los deseos que Dios nos ha dado. La comida existió antes de que, del pecado. La glotonería es una distorsión. El trabajo existió antes del pecado, pero trabajar demasiado, todo es una distorsión. El descanso ex, existió antes de la, del pecado y la pereza existió después de ser una distorsión. El sexo ex, existió antes del pecado y todo fuera de un hombre y una mujer que están en un pacto de relación, es una distorsión de un, de un regalo. Y Dios lo llama a esto inmoralidad sexual, que no es nuestro término favorito, no es muy po popular. Pero recuerden lo que les dije hace dos semanas. Cada vez que la Biblia habla sobre la inmoralidad sexual, es nuestro Padre Celestial diciéndonos, por favor, no te lastimes. Es la advertencia de fábrica que nos, manda, que nos da Dios. Pero Satanás nos hace morder el anzuelo y lo falsifica con una versión más me menor. Y esto es lo que hizo. Y nos, luego nos acusa y nos avergüenza. Lo que tienes que entender es que Satanás conoce tu nombre, pero él te llama por tu nombre. Jesús conoce tu pecado, pero él decide llamarte por tu nombre. Lo que Satanás hace es, en medio de tu quebradura y tu vergüenza, es, él te trae imágenes de, la, de tus pecados sexuales del pasado que nunca vas a ser recibido por Dios, que estás fuera de la gracia de Dios y te vas a sentar en las, en, en las cenizas de tus adicciones y tu vergüenza. Pero Jesús nunca reprendió a nadie, ni avergonzó a nadie, ni lo expulsó a nadie por su pecado sexual, ni siquiera una sola vez. Me encanta esto en el Evangelio. En cap Lucas capítulo 4 dice, Jesús dice, yo he venido para traer buenas noticias, no malas noticias. Él no ha venido para condenar al mundo, sino para salvarla. Ahora, te va a traer convicción y muchos de nosotros, yo le decía a alguien, ese es uno de estos mensajes que si tengo que ir de frente en un tráfico, pre prefiero frenar en vez de perder una pierna. Este es uno de estos mensajes, te vas a ir de acá enojado o cambiado, pero vas a tener un tipo de respuesta. Pero yo quiero que sepas que Jesús no te está trayendo condenación a la vida, sino vino para traerte buenas noticias. Jesús no tiene acá un lobby de sexo, un punto de vista menor del sexo, sino uno mayor. Hace un par de semanas dijimos de que la Biblia está, es pro-sexo dentro de los límites, donde te trae bendiciones y no dolor. Pero todos nosotros hemos sido discipulados, yo inclusive, en la cultura de lo que se llama la revolución, la ideología de revolución sexual en los últimos 60 años y ha cambiado nuestro punto de vista y nuestra comprensión del sexo como algo que, que era sagrado o, y que no era egoísta para que sea algo descuidado y casual, llamado consensual. Lo que tenemos que entender de última, la, el entendimiento de la, la sexualidad humana es el señorío. Este mensaje primordialmente es para aquellos de ustedes que se definen como cristianos. 
si usted dice, yo soy un seguidor de Cristo, ya le entregué mi vida a Cristo, no soy perfecto, pero estoy en proceso, ya me bauticé, quiero seguir a Cristo de todas las maneras que se pueda. Este mensaje es para ti y este es una cuestión de señorío. Si no eres cristiano y estás aquí porque alguien te invitó, en primer lugar, puedes tener una charla después con él, pero en segundo lugar, puedes auditar este mensaje, puedes auditarlo. Como auditar una clase de la universidad, estoy aquí, bueno, pero no, no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Un día yo espero que tú entregues tu vida a Cristo. Sí, absolutamente, pero puedes auditarlo. Esto es importante que tú entiendas que al estar hablando a los que dicen que son seguidores de Cristo en nuestras vidas. Esta es una lucha en particular para todos nosotros porque una vez al mes los estudios muestran que los estudios, los cristianos comprometidos antes Después del COVID, dejaron de asistir muchos y la pantalla se volvió el centro. Constantemente, la razón por la que esto es bien tenso e incómodo, porque, porque estamos marinando en el mensaje que va completamente opuesto a la palabra de Dios. Tú estás siendo discipulado por las cosas que crees y va a determinar eh, tú eres discipulado por lo que aquello que forma tus creencias determina tu perspectiva y guía tu decisión. Si tu punto de vista y entendimiento del sexo ha cambiado dramáticamente dentro de los últimos 5, 10, 15 años, ¿por cuál es la razón? ¿Qué cambió? Y las chances son de que hemos sido inundados incansablemente, impetuosamente con esta ideología dominante en nuestra cultura, o quizás hay un familiar o un amigo que nos interesa mucho y están viviendo fuera de los diseños de Dios en sus vidas y han cambiado nuestro punto de vista para que nosotros nos mantengamos en relación con ellos. Lo que tenemos que entender es que hay una palabra y está el mundo también. Hay un, un conflicto entre los dos constante. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Voy a dejar que el mundo anule la palabra o voy a permitir que la palabra de Dios anule las cosas predominantes que estoy escuchando y experimentando en el mundo, si voy a editar las palabras del Creador para que sean más poderosas para vivir mi vida, o me voy a someter, voy a someter mi vida a mi Padre Celestial que sabe qué es lo que es mejor. Un teólogo decía esto, todos tenemos que escoger entre dos maneras de, de ser locos, en la locura del Evangelio o la tontera de los valores de nuestro mundo. Escogen. ¿En qué vas a ser loco? Esta es mi introducción. ¿No están contentos? Al entrar en el texto, tienen que entender sobre la ciudad de Corintios, que es Pablo a la que Pablo escribe esta carta. Antes de recorrer este pasaje juntos, la iglesia en Corintios tenía muchas similitudes en Broad Ripple, acá en Indianápolis. Todos eran jóvenes, solteros y a la moda, compraban localmente, apoyaban a los negocios sostenibles, comían col, eh, tenían sus pronombres, se levantaban a rayar del mediodía y todos pi piensan mudarse a Tennessee, a Nashville. Así que les quiero a los que están viviendo en esa área. Pero esta es la cuestión. Ellos se encuentran con Jesús y se salvan de, de una manera dramática. Dios se mueve, mueve poderosamente en sus vidas. Y yo creo que le va a sorprender a mucha gente. Este es, yo no creo que tenemos que comprometer la verdad para poder alcanzar a la gente. Yo creo que la gente anhela la verdad más que nunca. Pero tenemos que entender cómo esa verdad se presenta. Y eso es muy importante. Quiero que sepan qué clase, en qué clase de iglesia entraste hoy o de qué clase de iglesia eres parte para tener esta de manera bien intencional la verdad y la gracia. Podemos estar en un lado del llamado, podemos ser una iglesia que se predica toda la verdad, pura verdad, y honestamente queremos ir por la verdad. Algunas iglesias predican solamente la verdad, 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 con la ausencia de la, verdad, la gracia. Y lo que terminamos volviéndonos, somos legalistas, no experimentamos las gracias, somos engreídos y creídos, aun cuando no tenemos la intención, Tenés que limpiar tus actos antes de pertenecer a este lugar. O podemos ir al otro lado, de la, al lado de la gracia. Predicamos la gracia, somos cristianos progresistas. No, de estos son solamente sugerencias, haz lo tuyo. Dios es amor. Ninguna de las dos cosas tienen poder para traer transformación. Esta es la clase de iglesia por la que nos esforzamos ser. No somos perfectos. 
estamos tratando de construir puentes de gracias que están siendo soportadas, sostenidas por columnas de verdad. Si es pura verdad, no te puedo escuchar. Si es pura gracia, no te va a cambiar. Tenemos que ser una iglesia, una colección de iglesias que presenta la verdad y la gracia. Hace dos semanas, bueno, estamos hablando de, de la sexualidad humana. Yo pensaba, que, yo pensaba que era un pastor más progresivo. Y te voy a decir, sí lo soy, pero quiero que progreses más a la imagen y semejanza de Dios. Te, te, te quiero ayudar a eso. Así que, ¿entienden? Esto es lo que, está, es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Se convirtieron en un instante porque no hay nada que puedas traer a la ecuación. Tu salvación sucede en un momento. Cuando tú pones tu confianza en Cristo, ¿estás limpio? No. ¿Tienes todas las respuestas contestadas? No. Dios viene. ¿Está bien? No. No, no, no la tienes todo en clara. Aceptas a Cristo y a su sacrificio en la Cristo. Y luego tenemos un proceso de santificación que, que es el esfuerzo para ser más como Cristo. Vas a estar en esto hasta el día que expires o que Jesús regrese, cualquiera de las dos que suceda antes. Estas cosas sucedían en Corintios. A causa de estos bebés cristianos, Dios les salvó de este ambiente de Corintios, que era la capital sexual del mundo. Ellos hacían ver que Las Vegas se vean como Sesame Street, ellos traían todas estas ideologías de géneros, de matrimonios a la iglesia que era inconsiste, incongruente con lo mejor de Dios para sus vidas. Entonces, lo que esto es lo que estaba haciendo Pablo. Se estaba tirando a un tráfico que venía de frente y les confrontaba en el capítulo 6 y 7. Vamos a hablar de estos versículos hoy, de estos capítulos hoy. Los discípulos, quiere discipular a estos bebés cristianos sobre sexo, matrimonio y lo que significa ser soltero y les ayuda a ser formados más y más a, conforme a la imagen y semejanza de Dios, de Jesús, de la manera que piensan y practican el sexo. Vamos a ver el versículo 9. De ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los que están metidos en el pecado sexual. Es un pecado sexual. Esto incluiría engancharse sexo casual o acostarse con alguien con, no, con quien no hiciste promesa de vivir por toda una vida. Déjeme decirlo, lo que les voy a decir en algunos, algunas salas, en algún momento, algunos muchachos se inclinaron a su esposo, él puso los brazos en el hombro y le susurró al oído, hey, bebé, él no está hablando de nosotros. No se refiere a nosotros. Nosotros estamos casados en nuestro corazón. Ahora déjeme hablar a, a las chicas que escucharon este susurro. Lo que te está diciendo en realidad, estamos casados dentro de los pantalones. Y Dios quiere algo mejor para ti y Él quiere darte un nombre que te va a respetar en, y tu futuro matrimonio, ya sea con Él o con otro, que te va a amar y te va a honrar y te va a dar un compromiso tanto como que de lo que está pidiendo de tu cuerpo. Pablo consigue, dice, ni los, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ninguno de estos van a heredar el reino de Dios. Uno lee eso, sí. Por lo menos uno debería quedarse ausauto y decir, uh, no sé si estoy leyendo bien esto, pareciera como que todos vamos, nos vamos al infierno. Sí. sí. Si te, te detienes ahí, eso significa que todos nos iríamos al infierno. Es todo lo que, lo que merecemos, lo que yo merezco. Pero esto es la buena noticia sobre el Evangelio. Va a diferentes lugares malos y nos rescata de lo que... En, en lo que tú y yo estábamos, las palabras estábamos y nos ayuda. Para eso murió Jesús. Jesús no solamente fue a una cruz para decir, oh, para que digas, oh, te creo en ti, ahora voy a seguir viviendo la misma vida que vivía antes. No, yo quiero que seas completamente cambiado y transformado y no lo vas a hacer en tu poder, sino en mi poder, en el espíritu que yo puse en ti. Ahora miren esto en el versículo 11. Y, en, y, en, y esto erais algunos de los corintios. Erais. Te recuerda lo que eras antes de Cristo. Dice, no, no fuiste hecho santo, sino no dijiste que te hiciste justo, sino que fuiste justificado por el nombre, en el nombre del Señor Jesús, Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habéis sido lavado y habéis sido santificado. Esto era lo que eras. Fuiste lavado, fuiste santificado y fuiste lavado en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que, quiero, lo que significa para nosotros hoy, alguien tiene que escuchar esto. O sea, tú no eres tu aventura, tu divorcio, 
tu adicción a la, a la pornografía o tu orientación sexual. Eso no te define a ti. Jesús define quién eres tú. Y ahora, lo que Pablo va a hacer, va a hacer las cosas que sean bien incómodas. Se va a incluir en esta área de la sexualidad en el versículo 12 al, 2, al 20. Es más una cuestión bien controversial. Así al verlo, es incómodo. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, tú dices. Más no todas me convienes. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar por ninguna. Tú dices, las viandas fueron para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? No está haciendo una división de personalidades. Esto es lo que está haciendo con estas citas. Él está citando otra vez a estos cristianos cristianos las preguntas y las objeciones que ellos le mandaron por mensaje de texto sobre la palabra relación. Y ahora les está explicando, esto es todas las cosas en las que pecaron. Déjenme citar el texto y déjenme responderles. Y ellos vienen y le dicen, Pablo, Pablo, Mientras que no estemos quebrantando ninguna regla, mientras que no quebrantemos ninguna ley, está bien. Dos personas que dan consentimiento, ¿qué hay de malo? Y Pablo le va a dar un principio que se aplica en otras áreas de la carta. Y dice, hey, quizás sea legal esto para ti como cristiano, pero no necesariamente significa que es beneficioso. De beneficio para ti se aplica al sexo. Y básicamente le dices, porque es legal, no significa que es moral. Simplemente porque la cultura dice que está bien no significa que Dios dice que está bien. Simplemente porque la nación dice que está bien no significa que el reino de Dios dice que está bien. Y luego continúa en el, en el versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación o por la inmoralidad sexual. Fueron para el Señor y Dios a Dios le importa nuestro cuerpo. Y Dios que levantó el Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y le, y le haré miembro de una ramera de, ningún, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huí de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que, es que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica con su cuerpo fornica, peca, o ignorar que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, otra vez hablando de los cristianos, y no sois, que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio alto, glorificada a Dios con vuestro cuerpo. Lo que Pablo le está diciendo en otras palabras es, lo que tú y yo, tú y yo hagamos con nuestros cuerpos es un tipo de formación. Nos está formando a la clase de gente que nosotros no vamos a volver. La pregunta es, ¿quién quieres volverte? Hay muchas preguntas que surgieron de esta idea. Y esto es tanto gente que soltera que estás de novio o gente casada. Básicamente la pregunta era, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué tanto se puede estar físicamente? En otras palabras, pastores, ¿Cuáles son los límites para que podamos ir bien hasta el tope? Lo que realmente yo quiero que sepan, voy a hablar específicamente dentro de, de un minuto, ¿sí? pero en realidad la Biblia no habla tanto específicamente de, oh, puedes hacer esto, no puedes hacer esto. La pregunta principal sería, ¿en quién me estoy volviendo, me estoy convirtiendo al hacer esto? Esta es una pregunta más grande, mayor. Quizás técnicamente puedas, pero ya sea, sea moralmente o éticamente, hacer ciertas clases en el sexo, ¿Pero esto te está ayudando a convertirte más como en Cristo? ¿O tu cónyuge está siendo más como Cristo? Es una cuestión de comunicación. La tensión de no ceder a ciertos impulsos y a ciertos deseos es, es que forma nuestro carácter. Mientras que cuando cedemos, deforma nuestro carácter. Ahora sabemos que esto es cierto cuando se trata de cosas, eh, hacer ejercicio, lo sabemos. Mi cuerpo naturalmente anhela esta pesa, estas sándwiches, estas cosas. El hecho que yo quiere ganar siempre. Ahora, entiende, no quiero ejercitar, va a ser muy doloroso, pero sabemos. No, pero en realidad voy a formar, conformar mi cuerpo 
absteniéndome de, absteniéndome de hacer ciertas cosas. Es lo mismo con el sexo. El Espíritu de Dios va a confrontar esas cosas en nuestras vidas y va a traer una convicción. Y es importante entender la diferencia entre la convicción y la condenación. El Espíritu Santo no te está condenando, sino te está trayendo convicción a algo mejor. Yo quiero, quiero traerte otra vez, alinearte otra vez a lo mejor de Dios. Quiero alinearte otra vez a lo mejor de Dios. Y todos tenemos que enfrentar esta decisión en nuestras vidas. Busco, persigo mis instintos pecaminosos o los entreno. Y esta es la idea de entrenar. Esta es una de las muchas, muchas diferencias entre nosotros y los animales. Como los cristianos corintios venían y le decían a, a, a Pablo, nosotros somos animales evolucionados. Tenemos que actuar en ellos si tenemos impulsos. No hay nada malo en el mundo de Nico Batson. Animales, no, nunca vamos a, a renunciar. Vamos a actuar como animales. Una lírica de esta canción. No, vamos, tenemos que actuar. Pero ¿saben lo que los animales hacen? Hacen cosas tontas a veces. ¿Cómo? Tenemos un perro de 90 libras. Mi hijo y yo fuimos a visitar a mis padres hace unos años y tenían ese este, pequeñito perro australiano en el garaje. Y yo salí y me encontré con esta imagen. Este es el, nuestro perro, este es el perro de nuestro, es como que está, para los que nos están escuchando, simplemente es como que está balanceando detrás del perro grande. ¿Qué estás haciendo? Es como una locura que se está moviendo detrás. ¿Puedes sacarle esa? Es una imagen bien incómoda para mí que estoy predicando aquí. Y nos vemos así de tontos. Cuando nosotros perseguimos todo nuestro instinto de, de nuestro cuerpo en vez de entrenarlos, sujetarlos, quizás no estés de acuerdo conmigo, quizás no sean cristianos, pero yo creo que sí. Tengo que entrenarme a mí mismo, no Puedo moverme por puros puro impulsos. No somos como animales. Somos portadores de la imagen de Dios. Y un portador de la imagen de Dios, uno tiene dignidad y valor. Cuando tú tienes sexo, no es como dos animales que no tienen almas, sino que son dos personas que sí tienen alma. Y a propósito, nadie, en ningún lugar nadie cree que somos animales. Tú le preguntas a una víctima de la violación si lo que le pasó fue lo mismo cuando su mamá le obligó a comer col cuando era niño. Y niña, y van a estar bien ofendidas, porque no es otro apetito natural que buscamos cumplir. Es profundamente espiritual, emocional y sobrenatural. De, a través de las generaciones, nos dijimos, es, una, es un deseo de animal. Tú le dices a una, una generación entera, no es, somos animales. No te sorprenda cuando actúen así. En 1 Corintios, versículo 19, te dice... Yo disciplino a mi cuerpo y lo pongo a control y soy bendecido. Todos tenemos que hacer esto. Todos controlamos nuestros deseos por el bien de la sociedad y para nuestra, por el bienestar de nuestra salud espiritual, emocional y física. Y esto no nos hace menos animal. Nos hace más como de aquella persona que Dios diseñó para que seamos. Eso se llama sumisión al Señorío de Jesucristo. Todos tenemos que contestar a esto todos los días. Si yo voy a editar las palabras de mi creador o voy a cambiarlas porque o voy a cambiar porque quiero hacer lo que tengo que hacer. Tú tienes que hacer esa elección. No nos gusta someternos al Espíritu Santo porque somos gente autónoma en el mundo occidental. Nos gusta la libertad. Y decimos quiero ser libre, pero seguir tus deseos sexuales a donde te lleven no resulta en la libertad. De hecho, los cristianos de Corintios decían, Pablo, finalmente somos libres de todas estas reglas opresivas religiosas. Somos gente positiva en lo sexual. Podemos disfrutar de las, las reglas anticuadas. Pablo, finalmente estamos liberados. Pablo dice, ¿ustedes creen que son libres? En realidad, ustedes son esclavos de sus deseos. Y nosotros también adictos a la pornografía, que nos quedamos bien a la tarde de la noche mirando a las imágenes deslumbrantes de mujeres desnudas. No eres libre así, cediendo después de la segunda tercera cita porque estás cansado de estar solo. No, no eres libre, es descabullándote 
esperando que nadie te vea cuando entras o sales de ese hotel, que no es alguien que no es tu cónyuge, no eres libre. Segunda Corintios 3.16 nos describe la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Así que escuchen, Dios tiene un plan de bendecir tu vida. Satanás tiene un plan de maldecir tu vida. Y así como tú, tú llegas a decidir en qué lugar vas a estar, la sociedad está comenzando a ver que la, la ideología revolucionaria de la, sexu, de la sexualidad no está funcionando. Lentamente están comenzando a reconocer. Yo lo dije hace dos semanas. La sociología, sociología está empezando a ponerse al tanto con la teología y estudio tras estudio. Estudios que no son cristianos a propósito están revelando que esta tan llamada liberalidad es una esclavitud. Hay un par de ejemplos. El Washington Post, no necesariamente conocido, hay un artículo que dice el consentimiento no es suficiente, necesitamos una nueva ética sexual. Habla de la pornografía que está haciendo estragos con la, con la generación. Esta generación es la más liberada, pero la menos satisfecha sexualmente. En nuestra cultura posterior a la, la revolución sexual, parece haber un amplio acuerdo entre los adultos jóvenes de que el sexo es bueno y cuanto más tengamos mejor. Esta suposición que incluye la idea de que necesitamos, que no necesitamos el matrimonio para ser ligado a, estar ligado a una relación, que nuestras inclinaciones son personales y no deben ser juzgadas por otras, ni siquiera por los participantes. En este panorama solo hay una regla, obtén consentimiento de tu pareja de antemano, pero el resultado es un mundo donde los jóvenes son a la vez liberados y miserables. Esta generación es la más liberada y la menos satisfecha. Fascinante. El Instituto de la Familia hizo un, sobre, hizo un estudio, dice, déjeme decir, hay mucho contenido. Dice, básicamente le pides, es, que dice, ¿qué tan satisfecho están tus relaciones? Es, los menos, satisf, menos satisfechos en las relaciones de las parejas, en los progresistas de género secular, en la derecha, la gente más religiosa es los progresistas eh, sexuales. Donde un varón se conoce con una mujer y se hacen promesa de vivir por vida y entran en un pacto. Pero hablemos del sexo dentro. ¿Qué satisfecho estás en tu relación sexual con tu En la izquierda, los menos satisfechos son las parejas seculares. En la derecha, los bien religioso, las parejas bien religiosas, lo que significa, si conoces a alguien, decides honrar a Dios en tu relación, vienes a la iglesia regularmente, las estadísticas van, van a mostrar que tienes las mejores relaciones sexuales. Luego te hablamos de la cohabitar juntos. Está bien que vivamos juntos, nos amamos, nos vamos a casar un día, está mal, es un pecado vivir juntos antes de estar casados, hay un montón de razones que podemos justificar financieramente, todas estas cosas como también, bueno, tenemos que probarnos antes, tenemos que ver si somos compatibles. Agarra todo lo que dice la palabra de Dios, sacas de la ecuación. Esto es lo que dice el estudio secular. La cohabitación, dice, aumenta. De, eh, las investigaciones muestran que casarse joven sin haber vivido nunca con una pareja genera alguna de las tasas de divorcio más bajas, 30 a 50 Las investigaciones muestran que casarse joven sin haber vivido nunca con una pareja genera alguna de las tasas de divorcio más bajas. Jonathan Grant describe esto, es el sexo matrimonial, y lo describe, describe de cómo la convivencia en sexo divino como relaciones suprime si las relaciones íntimas fueran hipotecas. Así como eh, podríamos llamar a estos compromisos de alto, alto regio, Solamente uno de cada cinco resulta en matrimonio. Aumenta significativamente la probabilidad de divorcio. Las mujeres que cohabitan varias veces antes de casarse se divorcian el doble de las que lo hacen. La monografía en serie, monogramía en serie, cadena de relaciones sexuales consecutivas, dificulta la satisfacción marital real y la experiencia sexual antes del matrimonio es buen indicador de la mayoría, la mayor probabilidad de infidelidad más adelante en el matrimonio. Déjeme traducirlo esto. Si estás viviendo con alguien que no es tu eh, cónyuge, estás teniendo sexo con múltiples parejas, un día te estás preparando para tener muchas relaciones fallitas. 
no estás resistiendo a, las, a la tentación, controlando tus impulsos y, o sometiéndote al Espíritu Santo. Y finalmente dice, un día cuando conozca al, al, al adecuado, me voy a casar. Tú no tienes las prácticas para hacerlo, para mantenerte fiel. Digamos que, estoy hablando de la gente casada, encuentras el indicado un día, te vuelve loco, es la persona perfecta para ti y decides casarte. Noticias para ti. Todavía vas a encontrar atractivo en el gimnasio de esa mujer o ese hombre. Y la habilidad de dominar esto, porque es muy desafiante, es entrenar tus deseos en vez de buscarlas, ir tras ellas. Yo crecía esto, al crecer yo escuché esto muchísimas veces en el vestuario. Escuchaba esto cuando los muchachos que hablaban de con las mujeres con las que salían. Uno nunca compra un auto sin manejarlo antes, probarlo. Si quieres comprarte un par de zapatos, ¿acaso no te lo pruebas antes? Escúchame. Un hombre con esperanzas y sueños, una mujer con esperanzas y sueños, no es como no, te, no lo podés comparar con un par de zapatos. Los cristianos cristianos vuelven y dicen, hey, Pablo, honestamente, al, al fin y al cabo, es mi cuerpo. No estoy haciendo mal a nadie, puedo hacer lo que quiera. En Corintios, mi cuerpo, mi elección, tenían estas etiquetas en sus carros. En el versículo 3, es, 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 el cuerpo no fue hecho para el sexo, sino para el Señor. Ya le importa. Y voy a hablar de eso la próxima semana. Nosotros seguimos a un rey, a una persona que fue soltero y nunca tuvo sexo en toda su vida. Pablo, versículo 15, no se dan cuenta. No, no sabéis que el cuerpo, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En el 19, el 20, dice, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu santo que vive en vosotros y te fue dado por Dios. Tú no te perteneces a ti mismos. Dios te compró a un alto precio para que tú puedas honrar a tu cuerpo, a Dios. Preguntas. ¿No les encanta estas? ¿Quién hizo tu cuerpo? Dios. Muy bien. Mucho mejor que los de las nueve en punto, de la, los que vinieron a las nueve de la mañana. ¿Quién vino en un cuerpo, vivió una vida perfecta en un cuerpo y fue crucificado con clavos y resucitó en el cuerpo? Jesús, ustedes son muy inteligentes. ¿Quién viene a jugar, juzgar a los vivos y a las muertes? Y vamos a pasar la eternidad con él en un nuevo cuerpo. Jesús, este es el punto de, de, de Pablo. Pablo dice, tú no lo hiciste, no lo redimiste, no lo resucitaste, no es tuyo, es de Dios. Y solamente es un préstamo para ti. Y él lo compró con un precio grande. Si tú no eres un cristiano, acabas de autorizar lo que te dije en 1 Corintios 7. ¿Quién soy yo para juzgarte? Para los que son cristianos ustedes. Jesús no murió solamente para ser tu salvador, para hacerte entrar al cielo un día. Él murió para ser Señor de tu vida ahora. Y nosotros intentamos mantener a Dios en esta parte de nuestra vida, fuera de nuestras vidas. Y yo también he estado, honestamente, he estado en este plano. Lo, lo llamamos al ateo sexual. Somos buenos en que Dios nos hable en muchas áreas de nuestras vidas. Cuando voy a ir una, más de una vez al mes al, a la iglesia. Voy a, voy a estar en el ministerio y voy a estar en el grupo de, de adoración. Pero cuando se trata de la cama, Dios, por favor, no te acerques. No te quiero cerca. Algunas de las cosas más vergonzosas, momentos más vergonzosos en la historia de los son los, las cruzadas, los cruzados. Cómo las cruzadas inclusive sucedían, eran cristianos, se bautizaban y cuando se bautizaban literalmente se, mantenían la espada fuera del agua como una representación para decir Jesús es Señor de todo lo mío, excepto con lo que yo haga con esto en la batalla, porque yo sé que Él no va a probar esto. Ahora, en nuestra cultura, nosotros no nos bautizamos sosteniendo una espada fuera del agua, pero nos bautizamos con, con nuestra chiquera y con nuestra sexualidad. Puedes tener todo lo que quieras, Jesús, de mí, excepto estas dos cosas. Y de último, al final, es el señorío de Dios. Ya voy a aterrizar el avión. Le voy a dar un par de conclusiones. Toda la gente es casada que están escuchando esto. Esta es su conclusión. Un número de preguntas me vinieron para de, de personas casadas preguntándome qué es lo que permite la palabra de Dios hacer de manera íntima en una relación de matrimonio. 
Y en realidad voy, les releería las preguntas, pero ustedes me harían avergonzar, me pondrían rojo. Ustedes dijeron cosas que, uh, wow. Me hicieron preguntas. Estoy aprendiendo algunas cosas aquí. Me siento honrado como pastor que ustedes se sientan cómodos, lo suficiente cómodo de hacerme esta clase de preguntas. Pero me encantaría siempre vacilo en ser en dar respuestas bien específicas a un grupo amplio de personas. Honestamente, yo pierdo el sueño con esto. Pienso demasiado. A veces lloro. como que Tengo que pararme acá al frente de una plataforma predicando a miles de personas que tienen miles de perspectivas y quizás muchos lo van a agarrar mal. Entonces, entiendan esto. Estas son respuestas bien específicas a un, un grupo de personas. No hay un capítulo, un versículo sobre sexo oral. <coughs> Sin embargo, si no tenemos, es bien que no tenemos esto, tenemos un principio bíblico y en esto tenemos que apoyarnos. Esto es lo que dice la Biblia a, los, a las personas. Habla sobre la sumisión mutua, habla acerca de ser considerados mutuamente, de las necesidades mutuas, de los deseos mutuos. Es entender que si uno de ustedes está experimentando un, un trauma sexual, lo que estoy diciendo es que tú no refresques sus sus heridas. Tuve una pareja hace 20 años que estaban casados y hace unos años no habían podido tener intimidad a causa de la salud y él estaba comprometido con ella y estaba, la amaba y no se iba a ir a ningún lugar. Tenemos que ser bien considerados el uno con el otro, con todo, habiendo dicho de todo esto, con se trata. No puedo enfatizar lo suficiente sobre los matrimonios emocionalmente y físicamente saludables. No se trata solamente de de procreación, sino se trata de recreación. Como el cantar de los cantares se pone bien gráfico cuando habla de la relación de matrimonio. Ella habla, él está hablando, eh, yaciendo sobre sus pechos y gustando de sus frutos. Utilicen su imaginación ustedes. Cuando se trata de algo saludable, un matrimonio saludable y espiritual, necesitamos muchos matrimonios pentecostales, muchas lenguas. <risa> 1 Corintios 7, los que no estuvieron acá hace dos minutos. 1 Corintios 7, vamos a hablar más de esto en las semanas. El marido cumpla con la mujer, con la, con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, con la necesidad del marido. ¿Alguno de ustedes se dijeron, encontraron? Ya está, esto es mi próximo tatuaje, ya está. Sí, me estoy reportando para el deber. Me anoto ahora mismo. De manera, matrimonio saludable y emocional. En, en lo social, ustedes le pueden preguntar a mi esposa, lo vuelvo todo lo vuelvo todo sexual. Le dijo, tiene que hacer una rotación de las ruedas. Eh, me encantaría rotarte las ruedas, le digo a mi esposa. Y ella me dice, no sé qué quieres decir. No, me, no, no sé tampoco, pero sonó bien. Le digo, le escuché. Yo sé que me mandaron un mensaje texto con ese. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro en relaciones sexuales, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en, en la oración, para entregarse más a la oración completamente y volver a, juntarse, a, a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra falta de control. Más esto digo en vía de concesión, no de con mandamiento. Esto es algo sabio que ustedes consideran estos. Hay un montón de preguntas que surgen a veces. ¿Podemos o no podemos hacer? Todo se vuelve bajo el paraguas de, y voy a entrar en esto en la próxima semana, tu matrimonio no va a funcionar si primer, primeramente no operas como cristiano y como amigos. Y vas a tener una buena comunicación saludable. La gente que no está casada, y voy, me voy a dirigir específicamente el, a los solteros la próxima semana, este es tu próximo paso, huye de la inmoralidad sexual. <risa> Tremendo. Amén. Oh, sí, sí. Me parece faro. Gracias mucho. Gracias, muchas gracias, pastor, por eso. Ese momento de incomodidad, de silencio incómodo, fue la mejor. Oh, ojalá hubiera tenido, lo hubiera grabado esto. Pero estas son algunas preguntas que entran. ¿Qué tan lejos es tan lejos? Cuando se trata de noviazgo, por ejemplo, tiene que hacer besarse, colocar las manos sobre las caderas, abrazarse, acurrucarse, acariciarse. Mi novio y yo Dice, hemos estado saliendo hace un tiempo. ¿Podemos dormir juntos y no tener sexo? Ese básicamente es como decir, 
estoy comenzando, voy a ir, estoy comenzando una dieta, pero me voy a ir a dormir con una, una hamburguesa, pero no la voy a comer. Eso es lo que es. Lo que determina el límite para los que no son casados, eh, como que danzar eh, bien pegados, pero eh, ombligo con ombligo, pero 15 centímetros bajo es pecado. La masturbación está mal si no miras pornografía sin hacerlo, pero les agradezco por todas estas preguntas. ¿Qué permitimos hacer? ¿Qué nos permitimos hacer y no hacer? Una vez más, quiero darle esta declaración de formación. Técnicamente, quizás puedas hacerlo, pero ¿en quién te estás convirtiendo al hacerlo? Esta es la pregunta más grande. Y en la carta a los Efesios, dice, si tú te te enfrentas cara a cara con Satanás, literalmente, en un pasillo. Esto es lo que hace. Te pones toda la armadura de Dios. La coraza de justicia, la, la espada, el escudo, y te vas frente a frente con Satanás. Estamos hablando de que... Un, uno, uh, estás hablando de un baño de sangre en un octágono de UFC, pero sería muy diferente cuando se trata de la, de la tentación sexual. Yo sé que vas a ganar en la primera... Cada vez que se habla de un pecado sexual, es bien único y diferente. No dice de que enfréntalo y pelealo, sino resístelo. No dice, en otro, no dice ni siquiera que lo resista, dice huye. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos oportunidad contra esto. Si tú sales, te vas al carro cuando termina el servicio hoy y ves a, a Satanás que está apoyado en tu, tu, tu carro y él, y él quiere pelear contigo, esto es lo que haces. Vas frente a frente y peleas, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Pero ahora, te vas a tu carro otra vez, varones, y Pamela Anderson está de, de Baywatch, está firmada contra tu vehículo. Esto es lo que tú haces. Huye, 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 Forrest, huye. No tienes chance ahí. Cada vez que uno cae en pecado sexual, ellos decidan, que, que deciden quedarse y, y coquetear con esos lo que significa esto es que ustedes van a tener que hacer decisiones bien fuertes que no van a ser muy populares con tu otra pareja o con tus amigos o inclusive con ti mismo mismo. La pregunta es, ¿vas a confiar en Dios en estos o vas a confiar en lo que quieres hacer o lo que dice la cultura? Y hay algunos momentos bien hermosos. Yo no quiero tirarles en estas tensiones. Yo espero que muchos de ustedes se agarran de la palabra de verdad y gracia de Dios que Jesús te ofrece. Y en la, al final de la primera, de la, del primer servicio vino una parejita joven y me dijeron, ¿podemos hablar con ustedes? Sí, sí, me dijo. Una de las preguntas que usted leyó específicamente, esa fue nuestra. Y al principio pensé, se van a enojar conmigo ahora. Inmediatamente empezaron a largar lágrimas y dijeron, gracias por hablar directamente eso fue en nosotros, por hablarnos de manera tan amable. Y les dije, ¿puedo hablar, orar por ustedes? Les dije, por favor, háganlo. Y derramaron muchísimas lágrimas. Y les vi salir, tomados de la mano. Estos próximos momentos va a ser mucho, muy difícil para muchos. Y yo sabía esto al preparar este mensaje. Y, yo, y estuve orando por ustedes específicamente. Algunos de ustedes van a tener que salir de aquí. Y van a tener que terminar esa relación en la que han estado. Y lo siento muchísimo. Porque yo sé que no quieres estar solo. Y yo sé que realmente te interesa esta persona. Inclusive lo amas. No estoy diciendo que tienes que terminarla para siempre. Pero quizás por ahora es lo mejor. Algunos de ustedes van a tener que salir de aquí. Y van a tener que mudarse a otro lugar. Porque has estado viviendo con tu novio o con tu novia. Y eres un cristiano. O dices ser cristiano. Pero estás dañando un matrimonio futuro. Lo siento mucho porque va a ser incómodo y va a ser inconveniente. Y quizás te, coste, te cueste algo. Algunos de ustedes ya han comenzado una familia y están viviendo juntos con, con hijos. Yo quiero ser un hombre que honra a Dios. Porque quiero hablarte como un hombre. Porque, porque vas a estar, vas a tener que darle con tu vida lo que ha estado pidiendo de su cuerpo. Y vas a tener que poner. Límite es bien difícil porque no estás yendo contra el límite. Vas a tener que dejar de estar solo con esa persona o estar en lo oscuro con esa persona. Vas a tener que comprometerte a decir, nos vamos a mantener 
vertical y no horizontal porque queremos honrar a Dios con nuestra relación en nuestro futuro matrimonio. ¿Qué, ¿Quién o qué va a ser el, el Señor en tu vida? Y estas son las opciones. ¿Es un dolor a corto plazo o un dolor a largo plazo? Que se te burlen de ti. Que cortes con alguien. Va a ser doloroso. O a largo plazo, que cortes tu matrimonio, rompas tu matrimonio, destruyes tu matrimonio. ¿Cuál escoges? La, a corto plazo, el que tú te beses, te, te manosees, no pases. O a largo término, que sufras emociones, rupturas emocionales. Ustedes probablemente se rieron de muchas de estas cosas, pero yo quiero que sepan que hay una conversación que me niego a tener un día, porque yo sé que un día yo voy a estar frente a Cristo en el cielo y yo no quiero tener esta conversación. Jesús, fue un honor ser el pastor principal del Church Point en estos años, una de las iglesias más fabulosas del mundo. Pero Jesús, dijiste algo sobre la sexualidad, sexualidad que le iba a doler, el, le iba a herir el sentimiento y que se iban a enojar conmigo, así que me abstuve de hablarles de eso. Yo no, nunca quiero tener que decirle esto a Jesús. Sería muy egoísta de mi parte. Es como todos. Yo quiero ser una luz. No quiero que ustedes se enojen conmigo. No quiero que me manden estas, estos correos electrónicos bordaces. Pero aún mucho más que eso. Yo no quiero socavar la verdad que hay un buen Dios y un Padre Celestial que te habla más que nada, te ama más que nada. Y lo que Él dice de esta área en tu vida es por tu bien. Y yo confío que algunos de ustedes van a, lo van a recibir y van a hacer un cambio total en sus vidas. Les va a cambiar completamente la relación y van a cambiar completamente su patrimonio. Pero no sin algo de dolor. La pregunta es, ¿qué dolor vas a escoger? Jesús fue a la cruz para que tú fueras, fueras redimido y lavado y santificado en Cristo. Para que cuando Él te mire, Él te llame por tu nombre, no por tu pecado. Hoy vas a dar un paso a esa identidad. Padre, gracias por ser un muy, muy buen Dios. Perdónanos por fallarte una y otra vez en esta área de pecado sexual. Dios, perdóname a mí. Porque yo tropecé y caí en esta área de pecado sexual. Es difícil, especialmente en la cultura en la que vivimos, en la que nos enfrentamos a un tráfico que se nos viene de frente, en la que pareciera que todo el mundo está viajando en esa dirección, pero queremos confiar en ti. Así que yo oro en este momento que tú nos liberes hoy. Liberes a los cautivos, hagas que los ciegos vean, que los oprimidos sean libres de las cadenas y que haya en este momento en este asiento donde se encuentran, que experimenten tu verdad increíble envuelta en gracia en la persona de Cristo y quizás den un paso a esa identidad que, que has hecho todo lo que necesitamos para esta salvación y queremos seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén.